0: 康芒斯的经济思想，尽管康芒斯独立地得出他对正统经济理论的批评，但是这一批评与凡勃伦和米切尔的批评相似。他研究社会问题的整个方法，否决了新古典理论狭窄的、静态的演绎的方法。康芒斯试图将全部社会科学。与法律带入分析中，他将社会与经济看作是演进与变化的，强烈的反对正统理论几乎唯一的演绎方法，以及享乐主义代理人和竞争性市场的假设。但是最后，康蒙斯认为，自由放任政策所依据的含蓄假设，及经济体是和谐的，与他的经验观察相反。康芒斯对美国资本主义进行分析的起点，与正统价格理论的分析起点相同，但分析本身完全不同。他声称，有关价格形成与交换的正统理论是不现实的。他假定理性的个人在竞争性市场中几乎机械的行动。康芒斯说，并不是在竞争性市场中行动的原子式的。具有享乐主义的个人形成了将经济体单独部分连接起来的交换关系。正统价格理论可能令人满意的解释了一些非常特殊情形下的交换与价格，例如高度组织的商品市场或者安全市场，因为在这些市场中存在交换，但不存在交换关系。在这些市场中。买者与卖者之间完全是匿名的，影响通常的市场交易的习惯、风俗以及所有的文化、社会、心理力量都缺失了。在康芒斯的理论结构中，交易成了一种主要因素。实际上，交易变成了经济学、物理学、心理学、伦理学、法学。以及政治学的聚会点，单个交易是明确包含所有这些内容的一种观察单位。原因是人类的一些意愿，诸如选择可供选择的事物、克服阻力、协调自然资源与人力资源，受到有关效用、同情、责任或者他们对立面承诺或警告的劝诱。这些意愿被解释和执行公民权利。责任自由的政府官员或者工商业企业或工会官员加以放大、抑制或者展露，正是人类的这些愿望在有限资源和机械力的社会中，使得个人行为适合或者不适合国家、政治、工商业、劳工、家庭以及其他集体运动的集合行为。康芒斯发现了经济体中的三种交易类型：买卖交易通过法律对手之间的自愿协议转移财富所有权。权利的法律平等并不意味着平等的经济力量。确定最终市场和要素市场价格的买卖交易是正统价格理论的主题，但是这一理论的确只适用于竞争性市场的不正常情形。在竞争性市场中，讨价还价的力量、强迫、说服、习惯、风俗以及法律都被假设忽略了。第二种类型的交易是管理交易，涉及法律上和经济上上级对下级的命令。它是工头与工人、州长与市民、管理者与被管理者、主人与仆人、所有者与奴隶之间的关系。管理交易涉及财富的创造。康芒斯确定的第三种类型的交易是限额交易，他们涉及在若干参与者之间达成一种协议的谈判。这些参与者有权利将收益与负担分配给合办企业的成员。然后，康芒斯继续进行阐述，界定他所谓的制度。这三种类型的交易合在一起。成为经济研究上一个较大的单位，在英国和美国的实践中被称作运行中的机构，运转规则使其不断运行，从家庭、公司、工会、同业协会，直到国家本身。正是这些运行中的机构，我们称之为制度。消极的概念是集团，积极的概念是运行中的机构。制度被界定为控制、解放、扩张个体行动的集体行动。经济交易涉及冲突，我得到的越多，你得到的就越少。这些冲突并未在大部分交易中体现出来，原因是随着时间的变化，通过习俗、习惯、法律等开创了先例。这些先例从冲突中产生了秩序。康芒斯将这些先例称作“运行中的机构运转规则”。借助康芒斯方法的这一基本轮廓，有可能略述他对美国资本主义的分析。新古典理论主张，由稀缺资源问题引起的冲突，在非个人的竞争性市场中能够得到解决。这种竞争性市场通过假设，从分析中消除了所有的文化、社会。心理以及法律因素，新古典理论认为，这些冲突在竞争性市场中的解决所引起的结果，在极大程度上优于通过政府干预可能取得的任何结果。康芒斯方法的基本要点是将社会科学、历史以及法律包含到它的分析中，并认识到为了产生合意的社会结果，政府干预经常是必要的。我们的大部分经济活动并不是个体活动，我们作为集团成员来行动。集团受到运行中的机构运转规则的指导与影响，尽管这些运转规则的功能是从冲突中产生秩序，然而有时历史导致的变革又引起新的冲突，随后这些冲突与争执得到解决，并且旧的运转规则得到修正。这是一个无止境的正在进行的过程。康芒斯认为，经济学的适当主题是通过集体行动塑造我们的生活与社会制度。这种集体行动不仅控制个体行动，而且通过对其他个体加以抑制，来解放个体行动，使其免受强迫、威胁、歧视或者不公平的竞争。并且集体行动还不仅是对个体行动的抑制和解放，它是个体意志的扩张，扩张到远远超过它靠自己的微弱行为所能做到的范畴。因为非规制的经济体产生不合意的社会结果，所以资本主义需要通过政府干预予以修正
1: ，防止
0: 经济萧条的货币政策。意识到劳工组织权利的立法，援助失业者的工人赔偿，关怀不幸者的健康与意外保险，阻止垄断行为的公共事业规制以及其他社会改革，都是由康芒斯所倡导的。因此，尽管他基本上没有对正统理论产生影响，但是他所倡导并帮助完成的改。革。极大的影响了美国资本主义的制度结构。